0: Sziasztok! Ez itt a blogmeni Podcast, ahol időről időre hozom főképp a kriptóval kapcsolatos információkat, de gazdaság és tőzsdei tartalmakat is. Ebben a podcastben az októberi kriptopiaci történéseket foglalom össze. Fontos, hogy az elhangzottak személyes véleményemet tükrözik, informatív és edukációs célra hangzanak el, és nem befektetési tanácsként. A Binance a világ egyik legnagyobb kriptotősdeje minden idők legnagyobb kriptos projektjét jelentette be októberben. Létrehoztak egy 1 milliárd dolláros alapot, melyel a Binance Smart Chain ökoszisztémáját szeretnek fejleszteni. A Binance új alapjának elsődleges célja a tehetségek támogatása és a befektetés serkentése a Binance Smart Chain körül. Az összesen 1 milliárd dolláros úgynevezett növekedési alap négy fő csoportot céloz meg. Elsőként a tehetségek fejlesztését, mert ezt 100 milliót különítenek el. Itt többek között a fejlesztői közösségek mentorálása, az új kripto befektetők oktatása, ösztöndíjak biztosítása egyetemeknek, bootcampek szervezése vagy éppen kutatásfejlesztés egyéb támogatása a fő cél. A második csoport szintén 100 milliót kap az alapból, ez a likviditás ösztönzéssel fog foglalkozni. Ennek eredében likviditást fognak biztosítani bizonyos protokolok számára, amelyek jól teljesítenek az innováció a TVL, tehát a Total Value Logged teljes lekötött érték, vagy éppen a kereskedési volumen terén. A harmadik csoport már egy 300 millió dolláros szeretet fog kapni a Builder and Incubation program részeként. Ennek célja, hogy 100 további DAP decentralizált applikáció részesülhessen az inkubátor program nyújtott a mentorálási és támogatási lehetőségekből. Végül, de nem utolsó sorban pedig egy 500 millió dolláros befektetési programot is indítanak a Binance-esek. Ennek elsődleges célja a mainstream alkalmazás felgyorsítása és a jelenlegi pénzügyi infrastruktúrák szétrombolása. Többek között támogatni tervezik a virtuális valóság, a mesterséges intelligencia, a metaverse, a gaming vagy éppen a decentralizált számítás területét is. Ez az utóbbi rész nemcsak a Binance márcián ökoszisztémáját, hanem a szélesebb blokklánc szektor célozza meg. Az 1 milliárd dolláros keretével a Binance új alapja a legnagyobb kriptógyorsító programnak számít jelenleg a világon. Szeptemberben ilyen irányú fejlesztési bejelentések más projekteknél is voltak, Phantom vagy a Valance, de ezek mérete 200-400 millió dollár között mozgott, ami nem számít kicsinek, de a Binance 1 milliárdja jelentősen túlmutat ezeken. Ha már a Binance is fontosnak tartja a virtuális valóság Metaverse és Decentralizált számítástechnika technika területét, én is megállnék itt egy kicsit, és egy centralizált platformot, nevezetesen a Facebookot említanél meg. A cég október 28-án a Connect konferenciáján átnevezte a platformját Meta névre, hisz egy Metaverse-t akar építeni, az egyébként Európában már toboroz is munkára embereket. Tízezer főt szeretnének felvenni a projekt megvalósításához. A metaverse kifejezés Neil Stevenson 1992-ben irrodott Snowcrest című science fiction novellájában szerepelt először. A meta szótag jelentése valamint túli a verse pedig a universe szó töredéke. A metaverse tehát a minket körbevevő valóság abstrakció útján való leképezése a reális univerzumból absztrakció útján teremtett párhuzamos, virtuális univerzum. Lényegében a Metaverse olyan megosztott online terekre utal, ahol a 3D-s avatarok által képviselt felhasználók együtt élnek, és kölcsöltetésbe lépnek egymással. A Facebook már rendelkezik ehhez egy Oculus típus névvel szemüveggel is. Érdekesség, hogy a Facebook névváltozásának bejelentésének másnapján a két legnagyobb blokkláncos Metaverse projekt két nap alatt duplázta az árát. A másik aktualitást a Facebook október elejé leállása szolgáltatta, amit előző podcastemben taglaltam, hogy szerintem miért történhetett, de most más oldalról közelíteném meg. A több blokkláncos projekt fejlesz már decentralizált közösségi médiát. Nézzük, mi ennek a lényege és miben különbözik a jelenlegi, központosított változatokhoz képest. A decentralizált közösségi hálózatok független szervereken működnek, nem pedig egy vállalkozás tulajdonában lévő központi szerveren. A decentralizált közösségi hálózatok nagyobb kontrollt és autonómiát biztosítanak a felhasználóknak. Az egyén létrehozhatja a közösségi hálózatát és meghatározhatja, hogyan működik és mit mondhatnak a felhasználók. Fő előnyei a magánszféra védelme, a szólásszabadság és a decentralizáció. Egy pár gondolat egy új koinról, a WorldCoinról. Iris Kernel állított gömbök segítségével osztják szét a WorldCoin neve kriptovalutát egy milliárd ember között szerte a világban. A pilot programra már több mint százezren feliratkoztak. Az eszköz a szemgolyó beolvasásával egy kócsort generál, amivel később a felhasználó kriptopénzt igényelhet majd. Eddig a világ 12 országában, Afrikában, Dél-Amerikában és Ázsiában helyeztek ki ilyen gömböket. A legtöbb feliratkozót eddig Csílében sikerült összegyűjteni. A fejlesztők tagadták, hogy tudnának élni az adatokkal, mert elmondások szerint a gömböknek csak addig van szükségük az iriszről készült képekre, ameddig a rendszer létrehozza jogosultságot igazoló kódot. A projekt befektetői és alapítói között van Sam Altman is, aki az alapjövedelem bevezetésének egyik nagy élharcosa. A WorldCoin 10 milliárd token tervez szétosztani összesen, aminek 80% a felhasználókhoz, 10% a cég befektetőihez, további 10% pedig azokhoz a vállalatokhoz kerülnek majd, amelyek a gömböket gyártják és a hálózatot fejlesztik. Májusban volt hír Amerikában, hogy több száz bank az Mvidig segítségével bitcoin vásárlást fog nyújtani bankszámlán keresztül az ügyfeleinek. Október 5-én a US bank amit egyébként 1863-ban alapítottak, USA legnagyobb lakossági bankja bejelentette, hogy elindítja a kriptovaluták letétkezelési szolgáltatását intézményi befektetéskezelők számára. Az FDIC, az Amerikai Szövetségi Betétbiztosítási Társaság is megszólalt az ügyben, több másik szabályzó egyetemben. Az amerikai szabályzó hatóságok azt vizsgálják, hogyan tarthatnak a bankok majd a jövőben kriptoeszközöket. Az amerikai bankszabályozók egy csapata megpróbál ütemtervet készíteni a bankok számára a kriptoeszközök használatához. Ez magában foglalhatja a kriptovaluták letétben tartására vonatkozó, egyértelműbb szabályokat az ügyfelek kereskedésének megkönnyítése érdekében, hitelek fedezetként való felhasználását, vagy akár a hagyományos eszközököz hasonlóan a mérlegőbben való tárolását. Az fdic a következőképpen nyilatkozott. Ha nem hozzuk be ezt a tevékenységet a bankokon belül, akkor a bankokon kívül fog fejlődni. Ez így van. Az amerikai bankok nem nézik tétlenül a Coinbase Kraken vagy a Binance US váltók egyre nagyobb mértékű felhasználói bővülését, és azt, hogyha nem kapja meg az ő ügyfelök a kriptos kiszolgálást, akkor ezeken a váltókon keresi meg azt. Például a Coinbase bejelentette, hogy hamarosan lesz egy olyan funkció az Egyesült Államokban jelöv felhasználói számára, amely lehetővé teszi számukra, úgy fizetésüket a platformon lévő kezelt számlájukra utalják be. Ami a Forbes 400-as lista, ami a 400 leggazdagabb amerikai ember tartalmazza, kriptos vonatkozását illeti, idén már 7 iparági szereplő nevés felkerült a listára. Az általuk birtokolt 55,1 milliárd dollár fele egyetlen ember az FTX-et vezető Sam Bankman-Fried tulajdonában van. A 29 éves bank már még 2017-ben lényegében a kollégiumi szobájában a kriptovalutákkal kereskedni. Az általa alapított Almeda Research Trader csoport rövid időn belül két különböző fiókkal is felkerült az akkoriban még piacvezetőnek számító Bitmax top 10 legnagyobb forgalmat bonyolító és nyereséget elérő kereskedőinek listájára. Ezzel a teljesítményével sikerült kiérdemelni a kriptos társadalom bizalmát, amire alapozva 2019-ben létrehozta saját tősdéjét, az FTX-et, ami mostanra a Binance után a második legnagyobb forgalmat bonyolító váltó lett. Ugyancsak felkerült a leggazdagabbak listájára coinbase alapító Brian Armstrong, akinek vagyonát fel annyira becsültek az FTX-es versenytársánál. Ez nagyjából 11,5 millió dollárt jelent. Őt a Ripple társalapítója Chris Larsen követi 6 milliárd dollárral most felsorodt 7 kriptos közül Larsen az egyetlen, aki már korábban is szerepelt a Forbes langlistáján. A 4. és 5. helyen egy újabb tőzsde a Gemini vezetőjának. Cameron és Tyler Winklevoss fejenként 4,3 milliárd dollárt birtokolnak. A 6. leggazdagabb amerikai kriptos 3,5 milliárd dollárral a szintén coinbase köthető Fred Elsham, aki ugyancsak ott volt a Coinbase alapításakor, de 2014-ben ott a céget, és létrehozta a szintén kriptokra fókuszáló Paradigm befektetési alapot. A sort 3 milliárd dollárral Jet lebzárja, zárja, aki a kriptopiac igazi úttörőjének számít. Anna hozta létre a híres hírhet, MT Oxot, a hack idején már rég nem dolgozott ott, majd később, a Ripple alapítói között bukkant fel ismét, ahonnan kilépve aztán a sztellár alapjait is lefektette. A Netflix után a kriptopiacot is meghódította a Squid Game. A film minden idők legjobb induló filmje volt a Netflixen. Amellett, hogy közel 140 millió ember látta, a cégnek közel 1 milliárd dollárt hozott a konyhára. Egy kicsit bulvárosa véve a dolgot, november 27-én az Egyesült Királyságban megrendezik a Real Squid Game-et, kisebb pénzjutalommal és persze nem halára szóló játékkal. Szóval, ami ennyire sikeres, az természetesen a kriptopiacot is meg akarja hódítani. A Squid kriptopénzé vált, és pár nap alatt 1,2 centről 33 dollár emelkedett. Itt még sajnos nincs vége a történetnek, a CoinMarketCap arra figyelmeztetett, hogy több jelentést kapott arról, hogy az emberek nem tudják eladni Squid tokennyüket. A PancakeSwap-en a leírásban megtalálható, hogy tartsd a tokeneket 2024. október 24 ig ami legalább 15.000 ezer token kell legyen, de a jelenleg 495.000 dollár értékű mennyiséget szerintem sokan nem fogják megvenni ezért. Ahelyett, hogy én jelmezném a projektet, megteszi helyettem egy amerikai közgazdász, aki elképnyilatkozott a Squid erről. Figyelemre méltó vagy sok ilyen érme gyorsan megragadja a befektetők fantáziáját, ami vadul felfújt értékelésekhez vezet. Az ilyen spekulációs örületbe belekeveredő naív kis befektetők jelentős veszteségek kockázatával néznek szembe. Október 27-én megtörtént az Ethereum elter frissítése. Ez egy nagy lépés az Ethereum 2.0 felé. Ez a frissítés a beach Chain-en történt, ami 2020 végén jelent meg a staking aktiválásával párhuzamosan, és ez volt a legjobban várt esemény az Ethereum közösségben. A Beach and Chain segítségével a felhasználók az Ethereum-okat koszkáztathatják az érvényesítése szoftver aktiválásához. Validátónak lenni mindig könnyebb, mint bányászni, ezért hosszú távon biztonságosabbá teszi az ethereum Az alterfrissítés az Ethereum 20 közelgő konszolidációs fázisára készül. Ebben az egyesülésben át kell térni a Proof of Work konszenzus mechanizmusról a Proof of Stake mechanizmusra. Ez a frissítés növeli az érvényesítők kötelességszegése esetén kiszabható büntetések mértékét. Az alt frissítés növeli a büntetés értékét azon érvényesítők esetében, amelyek megsértik vagy inaktívak a hálózaton. Ezen kívül az alt frissítés megteremti a szükséges egyensúlyt az ösztönzők elosztásában, ami azt jelenti, hogy az alter az ajánlati jutalmat az érvényesítők teljes utalmának körülbelül 125 ára emeli, annak érdekében, hogy egyenlő elosztást biztosítsanak az egyes validátorok között a hozzájárulási arányok alapján. Kutyapárba volt októberben a cryptotop 10-ben. A top 10-ben a dogecoin és a shiba inu cserélt, és én már a shiba a 9., a doge pedig 10. helyen található. És már egy harmadik versenyző is beköszönt a kutya csörtébe, ez pedig a Floki Inu. Londonban a buszok oldalán, metrovaló járokban és egyéb helyeken hirdeti magát a projekt azzal a szöveggel, hogy ha lemaradtál a dogecoin akkor itt a Floki. Visszatérve a dogecoin és a Shiba-ra, nem hittem volna, hogy eljön ez az idő, amikor két ilyen coinról szólnak a hírek. 300.000 Robin Hood-os követeli, hogy vegyék fel a Shiba Inut a platformra. Na, ha ez megtörténik, akkor még nagyobb magasságokban emelkedhet a Siba ára. Én arra lennék kíváncsi, amiről senki nem beszél, hogy amióta a kriptopiacon így megy a két coin, azóta vajon a Siba Inok útják után is megnőtte a kereslet. Elindult az első kripto LTF. Október 19-én indult útjára a bitótikerre hallgató, bitcoin határidős árfolyamot követő, amerikai piacon kereskedhető LTF. A debütállása napján a bitcoin új csúcs közelébe tudott felkapaszkodni, konkrétan 64 ezer dollár fölé. Ez egy hasonló fontos mérföldkő, mint annól 2017-ben a CME által elindított bitcoin határidős kereskedés. A határidős piacon eddig csak egy szűk kör tudott kereskedni az intézményi befektetők közül, így például sok befektetési és nyugdíj alap egy instrumentumból, a mostani LTF engedélyezésével viszont egy szélesebb kör számára vált elérhetővé a BTC alaptermék. Ezért a BITO soha nem fogja lekövetni a BTC spot árfolyamot egy-egyben. Az, az alap minden idők legsikeresebben indult etf vé vált, hiszen két nap alatt elérte az 1 milliárd dolláros kezelt összeget. Eddig a 2004-ben startolt SPDR Gold LTF volt a legsikeresebb tekintetben, ami egy arany LTF, és már a kezelt vagyona közel 32 milliárd dollár. Érdekesség, hogy az alapindulása óta soha nem ment az arany értéke, az akkori értéke alá. Ez is mutatja, hogy mekkorát dobhatna a kriptopiac kapitalizációján és a coinok tokenek árán, ha elindulna az első olyan ETF, ami közvetlenül a sportpiacon fektet be. Azóta egyébként már egy második ETF is elindult, ami szintén határidős, és két ETF-et elmeszelt a SEC, köztük egy tökéletes és egy short Bitcoin-LTF-et. És most nézzük, milyen hírek vannak itthon blokklánccal kapcsolatban. Fájkis Péter, az MNB digitalizációs igazgatóságának vezetője elmondta a blokklánccal kapcsolatban, hogy egy nagyon izgalmas technológiáról van szó, amiről azonban most még nehéz megmondani, hogy mire lesz jó, mivel növi ki magát. Az látszik, hogy a technológia alkalmas lesz valamire, az MNB-ben jelenleg két pilot projekt is fut blockchain technológiára építve, az egyik a lakásbiztosítási piaccal kapcsolatos, a másik egy technológiai irány. Fá Péter a svájci Tőzsde és a Svájci Egybank közös projektjét emelte ki az értékpapírok tokenizálásáról, a másik a Digital Identific kérdése, amely összeeurópai kezdeményezés. Az EU EPSI projektjére gondolhatott, ahol négy fő irány bloklánc technológiával való megoldásáról van szó, az egyik a digitális személyazonosítás. Az igazgató kiemelte, hogy minden reáljószágot lehet tokenizálni, és onnantól kezdve végtelára osztani, ennél a gondolatmenetnél maradva akár az ingatlanokat, festményeket, vagy focistákat is lehet tokenizálni, tette hozzá. Öröm hallgatni, hogy az mnb is látja a blokkláncban rejlő potenciát, és használni is akarja a technológiát a jövőben. Amire mindenképp fogja az a CBDC, tehát a digitális forint, amivel véleményem szerint 5 éven belül elő is fog rukkolni. CBDC terén szólalt fel Edward Snowden, akit én személy szerint nagy koponyának, a róla készült Snowden című filmet pedig nagyon hasznosnak és elgondolkodtatónak tartok. Edward Snowden kriptofasiszta valutának nevezte a CBDC-ket. Snowden az okfejtésében odáig ment, hogy a CBDC-k szerintem nem innovatív termékek, hanem inkább lehetne nevezni azokat a kriptovaluták perverziójának és kriptofasiszta valutának. Míg a politikusok és a modern banki kartenek üdvözlik a központi banki digitális valutákat, a kritikusok sokkal negatívebb értelemben látják a CBDC-ket, és egyszerűen egy centralizált adatbázisként tekintenek rá. El kell, hogy mondjam nektek, hogy a CBDC nem, megerősítem, nem egy digitális dollár, emeli Snowden a cikkében, hiszen a dollár nagy része már most is digitális. Már nem a pénztárcánkban, a zsebünkben hordjuk magunkkal, hanem egy banknak az adatbázisában szerepel egy rekordként. Sem egy központi bank, sem pedig az állam által kibocsátott kriptovaluta nem tudja betölteni a kriptovaluta eredeti vízióját, magyarázta Snowden. A cvd ket inkább nevezhetjük a kriptovaluta perverziójának, és semmiféleképpen sem tudja beteljesíteni a kriptovaluták alapelveit és protokolljait. A CBDC egy kriptofasiszta valuta, ami egy gonosz dolog. Úgy alkották meg, hogy elvegye a felhasználóitól a pénz alaptulajdonjogát. Az államot helyezi a középpontba, ami minden tranzakciót felügyelhet ebben a formában. Véleményem szerint, aki elgondolkodik az általa elmondottakon, az nem sokáig tanakodik magával azon, hogy a kriptopiac felé fordul, és kockázati hajlandóságának megfelelően kriptovalutákba fektet, hogyha eljön a CBDC-k ideje, megtartsa a pénzügyi szabadságát, ne legyen központilag korlátozva fizetési és megtakarítási lehetőségében. Én személy szerint ezért is, meg még sok mindent másért is tartok kriptót az átlagnál nagyobb százalékos arányban. Nem telik el hónap fád nélkül. Mi a fád? Fear uncertainty and depth, félelem, kétség és bizonytalanság keltése mert arról mindig gondoskodnak az országok jegybankai, főleg azok, akik közel vannak saját CBDC-juk bevezetéséhez. Apropó, októberben volt egy hír, hogy Nigéria beelőzi Kínát, és jövő februárba induló digitális hűen előtt jöhet az enai az ország saját digitális valutája. Az enai már weboldalál és tárcával is rendelkezik, és az ígéretek szerint tökéletesen alkalmas lesz mint fizetőeszköznek, mind érték megőrzőnek. Nigéri azon országok közé tartozik, ahol az egyik legnagyobb bitcoin elfogadottság van. Sokan használják a bitcoint fizetésre, de leginkább pénzátutalásoknál igen népszerű eszköz. A kormány mindenféle ostoba intézkedéssel próbálta már betiltani a kriptovalutát, de a helyeket nem lehet megállítani. Az állam tehát úgy döntött, hogy inkább meglavagolja a digitális pénzek iránti rajongást és saját magadok egyet a piacra. Visszatérve a fádra, most az Egyesült Királyságból jött, ahol a Bank of England pénzügyi stabilitásért felelős helyettes kormányzója, Joe Culliffe arra figyelmeztetett, hogy a kriptovaluták globális pénzügyi válságot idézhetnek elő, ha nem vezetnek be szigorú szabályozást. Egy szerdai beszédében Culliffe a kriptoeszközök piacának növekedési ütemét, amely az 5 évvel ezelőtti 16 milliárd dollárról már a 2300 milliárd dollárra nőtt, a 2008-as, 1200 milliárd dolláros másodlagos jelzálok piachoz hasonlította. Amikor valami a pénzügyi rendszerben nagyon gyorsan növekszik, és ezt nagyrészt szabályzatlan területen teszi, akkor a pénzügyi stabilitási hatóságoknak ezt észre kell venniük. Califf elismerte, hogy a kriptotechnológiák radikális javulást ígérnek a pénzügyi szolgáltatások terén. A kriptovilág kezd kapcsolódni a hagyományos pénzügyi rendszerhez, és látjuk a tők szereplők megjelenését ami döntő fontosságú, hogy ez nagyrészt szabályzatlan térben történik. Califf szerint elsősorban a pénzügyi rendszerrel való összekapcsoltságtól és a tők áttéttől függ, hogy a rendszer képes elviselni a nagyobb árfolyam korrekciókat. Califf szerint mindkét fenti tényező jelen volt a 2008 előtti másodlagos jelzálog hitelpiacon, ami lehetővé tette a globális gazdaságot végül térdre kényszerítő, tovagy hatásokat. Ezzel kapcsolatban egy, csak egy költői kérdésem lenne. Ki idézte elő a 2008-as válságot, kiemelte a válság előtt a tőke nagyságát, ezek után miért árulták a nagybankok a gagyi befektetéseiket ügyfeléknek, menekülve azoktól? Kik minősítették 3A kategóriára a gagyi álló kötvényeket, és miért is alkotta meg valójában Szatosinak a motó a bitcoint a válság után? Az utolsó kérdés egy számomra szimpatikus idézetet hoztam a budapesti Szatosi szaboravatóról, ahol a következő mondatok hazánk első kriptováltójának vezetőjétől hangzottak el. Szatosi létrehozott egy szabad, független pénzt, ami visszaadta az emberek kezébe a pénzügyi szuverenitást. Az elmúlt 12 évben a kriptopiac bődöletes növekedési ciklusaiban három válságot is átélt. Mindenféle mentőcsomag vagy befektetői védelem nélkül. Szatosi ajándéka a számunkra az, hogy elindította az állam és a pénz külön választásának folyamatát. Hát, talál a mondatuk. Tovább tombol az NFT örület. A DAPRADAR szerint az NFT kereskedelmi volumen elérte a 10,67 milliárd dollárt negyed negyedévében. Ez több mint 700%-os nevekedés jelent az előző évhez képest. Ez arra készteti az intézményeket, hogy üljenek fel és figyeljenek. A Bank of America legutóbbi jelentése kiemelte az NFT-ket, mint az egyik olyan területet, amely a legtöbb innovációt mutatja be a kriptográfia területén. Véleményem szerint is egy nagyon fontos szegmensen nőtte ki magát az NFT piac, és sok embert már nem is a Bitcoin, hanem az nft hoznak be a kriptotérbe. Pár gondolat a Harvard Business Review magazin írásából. A blokklánc gyorsabb, hatékonyabb és biztonságosabb struktúrát kínál a pénzügyi tranzakciókhoz a gazdasági, jogi és politikai rendszereinket jelenleg meghatározó szerződésekhez, tranzakciókhoz és nyilvántartásokhoz képest. A magazin tömören fogalmazott ezzel a hasonlattal. A régi pénzügyi struktúrák olyanok, mint egy formágyes versenyautót beszorító csúcsforgalom. A digitális világban meg kell változtatnunk a szabályzás és az administratív ellenőrzés módját és a végére egy kis autó, ami jellemzi a mögöttünk hagyott, és az előttünk álló hónapot. Az október elhozta mind a bitcoin, mind az Ethereum all-time high ét tehát a mindenkori legmagasabb szintjét. A piaci kapitalizáció a kriptoknál közel 45%-kal 1853 milliárdról 2659 milliárd dollára nőtt. Plan B, a stock-to-flow modell megalkotója egymás követő harmadik hónapban is általált a bitcoin árát, a 63 ezer dolláros értekkel, noha hóvégi záró egy picit lejjebb volt. Novemberre 100 ezer, decemberre 100, 135 ezer dolláros bitcoint lát. Az elemzők novemberre és decemberre is emelkedést várnak, tehát október után tovább szágoltat a kriptopiac, amiről remélem a következő podcastemben is beszámolhatok. Köszönöm figyelmeteket, találkozzunk a következő adásban is. Sziasztok!